0: meu nome é Ana Paula e hoje apresento o segundo episódio do podcast RV Mais Saúde. O primeiro episódio já está no ar, ou se acompanhe os principais assuntos que já foram discutidos por aqui. Hoje vamos falar sobre vigilância ativa e massas renais pequenas e trouxemos o Dr. Murilo de Almeida Luz. É, o Dr. Murilo ele é urologista e coordenador do programa de cirurgia robótica da Rede DOR São Luís, Unidade do Itaim, né doutor? Exatamente. É, muito obrigado pela sua é, presença aqui no nosso segundo episódio. É, Doutor Murilo, no... hoje o senhor falou aqui com a gente sobre vigilância ativa, é, massas renais pequenas. O que, que foi discutido? O senhor pode dar um highlight do que foi discutido hoje aqui no, no evento?
1: Sim, Ana Paula, é um prazer participar. Nós discutimos hoje as várias opções que existem no tratamento das pequenas massas renais, que são lesões sólidas renais menores do que 4 centímetros. Hoje nós sabemos que essas massas podem ser tratadas, obviamente, com cirurgia, mas elas também podem ser tratadas com ablação, com uma utilização de radioterapia e muitas delas, eventualmente, podem ser acompanhadas é, com um segmento né, ativo, com exames de imagem, sem necessariamente necessitar de um tratamento ativo. Então nós discutimos as vantagens e desvantagens de cada uma dessas abordagens e a grande conclusão é que é, o paciente hoje que que está empoderado, vamos dizer assim, né? e ele realmente deve ser o, o, o grande protagonista dessas decisões, deve ser exposto a todas essas opções, vantagens e desvantagens de cada uma delas.
0: Até, doutor, na, na discussão teve alguns é, médicos que defenderam a crioblação, outros a radioterapia, outros a nef, nefrectomia, o senhor defendeu a observação. É isso, né? Exato. É, por que, que esse tema ele rende tanto debate e por que, que o senhor escolheu justamente defender a observação?
1: Bom, é porque realmente é uma opção que eu acredito que seja muito importante, que esteja no hall. Não acho que ela deva ser a única opção, sem dúvida nenhuma, mas ela é uma opção que deve estar no hall de discussão com o paciente, porque é uma opção livre de complicações imediatas, livre de riscos imediatos, que os outros tratamentos apresentam. Assim, sempre que a gente vai é, ser submetido a um tratamento, seja ablação, seja a radioterapia ou seja a cirurgia, a gente precisa se dar conta de que todos os tratamentos apresentam eventuais complicações e eventuais sequelas. A opção de observação oferece ao paciente uma opção segura, dentro de alguns critérios selecionados, e livre de qualquer risco de complicações é, relacionadas aos tratamentos ou sequelas que esses tratamentos possam trazer. Então essa é uma opção que eu acho muito importante que seja abordada, de novo, não acho que seja a única opção que esses pacientes devam ser expostos, mas não há dúvida de que é uma opção importante que deve ser discutida com cada um desses pacientes.
0: Certo. É, o senhor é um uro, uro, urologista bastante conceituado no, no segmento, né? É um profissional bastante especializado. E o senhor foi convidado para abordar outros assuntos aqui no Congresso de Uroncologia, né? De Uro. É... É, Uroncologia. Mas assim, o que, que o senhor tem observado é, Na questão de pesquisa De atualizações nesse campo A gente sabe que a oncologia A urologia nunca para né? As pesquisas nunca param nesse assunto O que, que o senhor tem é, observado Até de outros congressos internacionais Como a ASCO, a ASCO-GU é, Que o senhor pode trazer Hoje aqui pra gente
1: Olha, todas as áreas da urooncologia Seja as principais aí, as neoplasias de próstata, de rim e o câncer de bexiga particularmente, são neoplasias que nos últimos anos tiveram grandes desenvolvimentos é, de novas drogas, de novos tratamentos, novas abordagens cirúrgicas. Então realmente a urologia é um campo muito frutífero aí, que cresceu muito, teve muitas, muitas coisas novas nos últimos anos. Talvez uma coisa que se vale a pena pontuar seja a participação brasileira em muitas dessas pesquisas. Hoje nós temos uma participação importante em muitas pesquisas internacionais. Uma das coisas que eu abordei aqui foi realmente a participação do nosso centro de pesquisa aqui no Brasil em um estudo em câncer de próstata resistente à castração não metastático, onde a gente pôde participar do estudo e da publicação e vários outros centros brasileiros estão podendo participar de pesquisas internacionais e inclusive criar pesquisas de iniciativa de investigadores brasileiros, né? como foi é, uma pesquisa do grupo cooperativo latino-americano do LACOG, que foi apresentada na ASCO de 2020, esse ano, né, por um autor brasileiro, o Dr. Fernando Maluf, como, como primeiro autor, e demonstrando a capacidade que o Brasil tem de criar boa pesquisa e de apresentar né, e desenvolver a pesquisa em todas as áreas, não só da urologia, oncologia mas da oncologia em geral. Então, essas são áreas bastante frutíferas aí, que, que estão crescendo muito nos últimos tempos.
0: O senhor falou muito de pesquisa, né? Pesquisa clínica. A gente vê muito, muitos debates a respeito desse assunto. É, para o médico, para o residente ou estudante de medicina que está começando agora, é, ele, é, o que, que o senhor pode? Qual, qual uma mensagem de, do cenário da uroncologia? O que, que ele pode aproveitar dos congressos? O que que ele deve tomar mais atenção? É, qual que é o futuro? para esses jovens estão começando agora?
1: Eu acho que conseguir alguma informação, algum treinamento em pesquisa clínica é uma coisa interessante, a gente tem pouca exposição, é, particularmente na urologia talvez dentro da área da oncologia clínica os médicos sejam um pouquinho mais expostos, a é isso mas particularmente na urologia eu sempre tenho estimulado os residentes e os jovens urologistas a se interessarem por pesquisa clínica a eventualmente se envolverem diretamente em pesquisa clínica e quando não puderem se envolver diretamente é entender que existem centros hoje recrutando pacientes para pesquisa no Brasil, que essas são as informações que vão gerar o conhecimento no futuro e que eles podem eventualmente até encaminhar pacientes que podem entrar em estudos clínicos, que estão ativos no Brasil, estão recrutando, -os. então eu acho que esse conhecimento do ambiente de pesquisa clínica no Brasil é muito importante, nós temos hoje como sociedade é, de especialidades, tanto na Oncologia quanto na Urologia, é, estimulado, criado, é, cursos e maneira de levar esse conhecimento. Eu acho que esse é um campo que deve crescer muito no Brasil nos próximos anos.
0: O assunto é vasto, né, doutor?
1: Com certeza. <risos>
0: É, eu agradeço muito a presença do senhor aqui é, nesse podcast aqui do, do 11º Congresso Internacional de Urologia. Muito obrigada, doutor Murilo.
1: Muito obrigado, prazer participar e parabéns novamente pelo evento.
0: Obrigada. E a todos que estão ouvindo, eu peço que continuem aqui com a gente, diretamente do, do segundo maior congresso de câncer urológico do mundo. Obrigada.